0: Hoy terminamos de analizar los juegos de la semana 2 y recomendamos los titulares que no puedes dejar de alinear. Pásenle, que ya comienza
1: Fantástico
2: Tocho, con sus anfitriones Manza, Mayer, El Crío y Toño. Bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho, el podcast semanal de fantasy fútbol en español. El uh. único que en una hora toca lo más relevante del fantasy en el idioma de Pedro Infante. Yo soy Manza y me acompañan todos los fantoches, el crío, Mayer y Toño. ¡Hola! ¡Hola, uh -huh. hola a todos! ¡Hola! Ya es jueves, hoy hay NFL otra vez.
0: Uh -huh. ¡Partidazo! ¡Juegazo! ¡Juegazo!
2: <risa> Gracias a la fantochada que nos oye cada semana y a los que se han suscrito al podcast y nos siguen ya en Facebook y Twitter. Hoy tenemos un episodio muy interesante, vamos a analizar los demás juegos de la semana 2. Ya analizamos algunos en el episodio anterior y tenemos los esperadísimos titulares de la semana. Bueno, y antes de pasar a los juegos, dado que hoy es el, el Ohio Bowl y ya hablamos de él en el episodio anterior, tenemos una pregunta en Twitter de Andy Michael Bed que uh. nos, nos dice, hola fantoches, tengo un trade show por Jonathan Taylor. Eh, y nos pregunta qué opinamos. ¿Cómo lo ven? A ver. Yo la
0: verdad me quedaría con Chop
2: Yo en lo personal. Yo también.
0: Este, no, no es que Jonathan Taylor no sea una buena opción. Yo creo que a, a, ahora con lo de... con la lesión de este Marlon Mack, yo creo que se pues, tiene mucho más fuerza. Sin embargo, Nain Hines también está demostrando que tiene. Entonces no sabemos... Yo no creo que todavía queda muy dudoso cómo está esa situación en Indianapolis, ¿no? Sí, y, que... Y Chop, la verdad es que pues es un RB1 que tiene volumen, que cacha pases, que tiene dinámica. A mí me gusta más Chop, ¿no si ustedes qué piensan?
1: Sí, es muy temprano para, para pensar en cambiar a una de las primeros cinco opciones de absolutamente todos los drafts. El corredor que, el segundo corredor que más yardas tuvo el año pasado por alguien que es un novato que si bien promete mucho, sobre todo con con la situación, bien dijiste que no va a estar solo en el backfield de Indianapolis, creo que es muy muy temprano para tomar una decisión así, o sea, yo en este caso sería conservador y me quedaría con Chop mil veces.
2: Yo creo que es un yo, caso yo, similar en, en ambas opciones, los dos son el corredor uno, ya, ya dijeron que el titular con la salida de Mac va a ser Jonathan Taylor creo que los dos son el corredor uno los dos tienen competencia en, en los pases, en el caso de Taylor tiene a Nahim Hines y en el caso de, de Chubb tiene a Karim Hunt Sí es cierto que la apuesta segura es quedarte con Chubb, ya sé que yo siempre soy el abogado de los rookies pero yo me arriesgaría o sea, que, creo que el upside que te puede dar Jonathan Taylor por el talento que tiene y por las expectativas que hay es bueno.
3: Yo me quedaría definitivamente con, con Chop, porque pues, no es como que haya llegado Karim Hunt porque él lo estaba haciendo mal, sino más bien llega Karim Hunt como bueno del año pasado, en primera porque era un regalo, y en segunda porque pues necesitan darle armas a Bakermania porque está muy limitado. <risa> Y más bien poco a poco va a hacer puro pase check, pura cosas así. Y yo creo que Chop va a tener una gran temporada, igual que Hunt. Y yo creo que le están vendiendo el hype de Jonathan Taylor. Y, de, y no debes de comprar en hype. Es como comprar Bitcoin cuando estaba en 15 mil dólares.
2: Yo sí me iría con Taylor. ¿no? O sea, ¿tú, o sea, ¿crees yo... que, ¿Tú crees que Taylor
0: va a acabar en la temporada arriba de Chop?
2: Yo le pongo salsa a que Taylor va a acabar con más puntos fantasy que Chop. ¡Salsa! salsa. Yo,
0: yo la tomo. Ponle Venga. salsa.
2: Formato estándar. Salsa. Sí,
0: formato estándar.
2: Muy bien. Y en otras noticias eh, que hay y creo que justo esta es la semana en la que no hay que caer en justo esas reacciones eh, exageradas o, o dejarte llevar por lo que pasa en la semana uno, porque he visto casos de gente que está tirando a Kenny Goladay por agarrar a Robbie Anderson o tirando a... A, a Godwin por agarrar a, a Malcolm Brown o, o sea, no, no tienes que agarrar un waiver si tu equipo está bien y está lesionado por un par de semanas ¿No? y, y creo que hay, hay varios casos en, en las noticias como bueno, ya vimos que Michael Thomas ya confirmaron que va a estar fuera algunas semanas, eso vuelve interesante a Jared Cook y, y a Camara que va a tener muchos más targets. ¿Qué
0: opinas de ahí de, de
2: Sanders? También, claro, se va a beneficiar sin duda. Es no, un... Los que más
3: se van a, a, a beneficiar son Sanders y Cook. Sí, sin duda.
2: Otras noticias, eh, Philip Lindsay va a estar fuera un tiempo también por lesión. Eh, creo que entonces eso es negativo. Ya, ya hablaremos de, de la situación en, en esta semana entre Denver y, y Pittsburgh, pero, pero creo que Melvin Gordon como único... Foco de la defensa de Pittsburgh, ya vimos lo que, cómo, cómo neutralizaron a Zay con Barkley, claro, sí. que
0: lo van a despedazar. Y imagínate si neutralizaron a Zay con Barkley lo que van a hacer con Melvin Gordon. O sea,
3: la verdad ver, es que. Esto vuelve interesante a Royce Freeman para un free agent, un waiver.
0: Honestamente, yo no, esta semana no me metería con ese backfield, pero
2: <risa> no lo sé. <risa> Creo que hay que monitorear qué pase con la lesión del INSEE después de, de un tiempo pero esta semana sí, sí. ¿no? Contra, contra Pittsburgh, creo que no. Está muy Ay, fuerte la defensa. Yo también. Y, yo también sí,
1: muy, muy dominante. Muy dominante y también eh, ver qué onda con eh, Cortland Sutton y su disponibilidad para el partido de, de esta semana porque en caso de que no juegue Noah Fant eh, cobra muchísima importancia y y habría que, que pensar en alinearlo sí o sí
2: de acuerdo eh, Mohamed Sanu por fin tiene equipo, nuevo equipo fue firmado por los 49 eh, la verdad creo que esto no, no es muy relevante para Fantasy, especialmente porque ya en dos semanas más vuelve Divo Samuel, y los Jets que, que se quedaron sin Le'Veon Bell, firmaron aquel Kaelin Balash, o sea que Adam Gase logró su sueño de volver a tener a los corredores Al que los tenía en Miami Sí. Y
3: nada nada eh, más le falta Kenyan Drake, ¿no?
2: Qué tipo.
0: Y esto de Kalen Balash, además, habla un poco de, de, pues de la situación de, de Lev Bell, exactamente. Quizás la lesión fue mucho más fuerte de lo que comunican y quizás Lev Bell ya no, pues no, no no va a ser lo que esperaban, ¿no? Que Quieren un levantón sí. esa temporada y no sé qué, yo creo que ya no va a ser así. Lo, sí, lo, lo que
2: curioso está raro es que porque... Frank Gore va a ser ya el titular. Increíble, ¿no? Que, eso, que, que Gore
3: siga activo y de la forma en que va a estar en los Jets, además. ¿Se acuerdan que se los dije en quién le podían agarrar barato?
0: <risa> el eterno. Sí, pero, mira, está bien, pero yo, quién sabe, eh? ya, ya dudo un poco del talento de Frank Gore, o sea, con tanto volumen, se me hace que se puede lesionar o sea, fácil. Va
2: a tener el volumen, pero hasta donde le den las piernas. Exactamente. Muy bien, pues vamos a los juegos. Los juegos que vienen.
0: Bueno, pues vamos a empezar con el juego de los poderosísimos Bills de Búfalo contra los Delfines de Miami. Eh, hablando un poquito de los Bills de Búfalo, eh, voy a empezar hablando del backfield. Singletary y Moss, ambos este, pues bueno, pues dividieron el back, en el, el backfield siendo más efectivo Singletary con 30 yardas y Moss con 11 yardas. Entonces, la realidad es que no es un backfield muy este, eh, poderoso. Pero Zach Moss ¿no? Exacto, se vio que Zach Moss tiene más acción en Red Zone entonces es lo que lo hace más atractivo, yo la verdad después de verlos jugar contra los Jets que a pesar de que ganaron por una buena ventaja y de que dominaron el partido, no se vio mucha acción en el backfield, hubo un touchdown de Moss eh, fue por pase y la verdad es que lo están usando más en Red Zone no había Singleton en Red Zone entonces quizás Moss sea atractivo para, para pues, este, Flex
1: Sí, a Singletary, no lo, a Singletary no lo usan en Red Zone porque tienen miedo de que fomble, tuvo que un verano de, de, de soltar muchos balones entonces ya no lo dejan, ya no le dan el balón ahí.
0: Exactamente, hay mucho golpe en, en, la, en la zona de touchdown entonces prefieren usar a Moss eh, no, no descartaría a Moss contra Miami porque la verdad es que la defensiva de Miami no está nada bien, pero se tendría mis reservas Hablando un poquito de Josh Allen, bueno Josh Allen, como ya les hemos dicho, es nuestro pastor Josh Allen estuvo imparable contra los Jets, tuvo dos touchdowns por aire, uno más por tierra corriendo 57 yardas con pasando 312 yardas eh, por supuesto que se debe de alinear contra Miami, eh, como vieron Cam Newton, que es un coreback con el perfil muy parecido al de Josh Allen, se sirvió con la cuchara grande y no tenemos por qué pensar que Josh Allen no lo hará contra Miami, que además es la peor defensiva contra Corebacks y contra Wide Receivers. Así que Josh Allen va a tener un muy buen juego. Hablando un poquito del juego aéreo, están John Brown y están Stephon Diggs, que yo la verdad me sorprendí por el volumen que tuvo John Brown. Tuvo 10 targets, 6 recepciones, 70 yardas y un touchdown, mientras que Diggs tuvo 9 targets, 8 recepciones y 86 yardas. Aunque tuvo más yardas, Stephon Diggs, usaron más, a, bueno, John Brown fue tuvo un target más y fue usado para touchdown, entonces Es eh, que
3: es que la forma de jalar la marca de Dix para es Brown correcto. es correcto,
0: exactamente es lo que hace que valga la pena tener a John Brown Dix va a jalar marca y John Brown va a estar libre y la verdad es que Josh Allen ha demostrado que distribuye el balón entre los dos de igual forma, por lo menos en esta semana uno, y cuando no puede distribuírselo a ninguno de los dos, tiene una buena tercera opción que, el, que es Cole Beasley no, no fue así súper semana la que tuvo Cole Beasley, sin embargo, eh, es una opción de flex un poquito forzada. Lo usaría en ligas que son más, este, pues más clavadas, ¿no? Pero definitivamente John Brown, tanto John Brown como Stephon Diggs, al, ambos alineables. Si tuviera que escoger entre Stephon Diggs y John Brown, la verdad es que yo creo que esta semana me iría por John
2: Brown. Sí, siento que la, la química de, de Josh Allen... Y Stephon Dix te tiene que todavía desarrollar un poco más. Exactamente. Porque y Stephon, la tiene muy desarrollada con John Brown. Stephon Dix es la oportunidad de Josh Allen de mejorar sus pases profundos, que es como es, su punto débil. Y Es que falló muchísimo. O sea, muchísimo. Ayer, no, sí, tres y, o cuatro, Y Stephon Dix es la, es la apuesta de su receptor de, de ese tipo de pases, ¿no? Entonces creo que Les falta afinar. Les falta Con el afinar. tiempo afinen eso, pero sí es el punto sí. débil de, del pastor.
0: Y como bien dijo Pablo, Diggs está jalando ahorita este, mucha marca y la opción que tiene es John Brown, que la verdad es un muy buen receptor, ha sido muy efectivo. Entonces, yo esta semana me iría por John Brown también. Hablando un poquito de Miami, pues en general la verdad es que muy mal la semana pasada. Howard, Breda, Gaskins dejaron mucho que desear los tres y contra la defensiva de Buffalo, la verdad es que no recomiendo alinear a ninguno. Eh, vimos una muy buena defensiva, que jugó con un equipo como los Jets, que tristemente, aunque Manza este, es nuestro fan de Miami, los veo muy del nivel de los Jets, entonces este, la verdad es que no, no les auguro un buen juego contra Buffalo En cuanto al juego aéreo, está Parker Williams y Gesicki también dejaron mucho que desear. Aquí únicamente usaré a Parker si lo tengo, yo creo que... Pero hay
2: que ver la, qué pasa con su lesión, y si no sería Exacto. Preston Williams,
0: ¿no? Hay que ver con su lesión y todo esto porque la defensiva de Búfalo es dura contra wide Receivers, entonces también tendría mis reservas. Fitzpatrick, eh, la verdad esperaba mucho más de él, yo quería que, que le diera otra lección a Nueva Inglaterra, pero no lo hizo, tuvo 191 yardas por aire, un touch, este, no tuvo touchdowns y además tuvo tres intercepciones, entonces pues nos decepcionó Fitzpatrick y por supuesto que no lo recomendaría tampoco contra los Bills de Búfalo, yo sé que Mansa tiene
2: este... No, yo solo agregaría un detalle y no voy a defender a nadie, al contrario les voy a decir no a quién alinear, sino a quién pueden tirar Matt Brida, contrario a lo que digo, se venía diciendo, va a ser Howard va a ser brida había gente que drafteaba a Matt brida antes que a Jordan Howard y la sorpresa fue que Miles Gaskin fue el corredor uno, tanto en pases como en en en, en, en carreras y y quedó muy claro que Matt Brida es el tercero y Gaskin dentro de lo que cabe no, no lo hizo mal y Jordan Howard tuvo su touchdown. Eh, Matt Brida creo que es el corredor que puedes tirar de tu equipo. Y
0: yo no yo, mira, honestamente no recomendaría involucrarse con el backfield de
2: Miami. La
3: verdad. <risa> Pero... Oye, Manzar, ¿y cuándo empieza la sombra de Tua?
2: Uh... Esa es una pues, buena pregunta, eh. Fitzpatrick pues tuvo tres intercepciones. Yo creo la que la gente, yo cada, estoy escuchando que ya la gente lo pedía, ¿eh? Pues cada cada intercepción lo van a ir pidiendo más, lo van a pedir mm. mucho, pero van a hacer todo lo posible porque no tenga que jugar esta temporada.
3: Mm.
2: Quieren que hacer un majomcito.
3: A ver, pero Fitz es un armslinger, ¿no? Y, y Tua es un playmaker y necesitan gente que haga jugadas.
2: Sí, yo, o sea, no, la verdad yo no creo que a Fitzpatrick le vaya a ir en general tan mal como le fue en la primera semana, yo todavía le doy ahí un poco el beneficio de la duda, pero sí, la verdad, lo, o sea, tras lo que demostraron la primera semana, creo que por lo pronto...
0: No, Le falta un poquito más mucho. de estructura, ¿no? A Miami todavía, sí, quizás a, a mediados de la temporada eh, empecemos a ver mucho más resultados de Miami.
1: Por ahí de la semana nueve, yo creo que ya van a empezar a, a agarrar la onda.
3: Sí, de acuerdo. Yo sí. creo ah, que en tres semanas vamos a estar hablando de Waiver en Tua, Tiger, Bailua.
2: A Tua, no sé, no sé. Te buenísimo.
3: Co Coach Flores
1: ya dijo esta semana que por lo menos para la semana dos Fitzmagic sigue siendo el titular. Sí, Por
3: eso digo que en 15 días vamos a estar hablando.
0: O sea, sí, pero yo creo que, bien, como dice el crío, es, es su second chance, ¿no? Y si la vuelve a regar mucho contra Búfalo, pues quizás sí sea tu a time. Muy bien.
1: Pues sí, veremos. Eh, sí, y recuerden, amigos, que a partir de la próxima semana, Fantástico Tocho cambia de nombre a La Hora Josh Allen, porque hablamos, <risa> hablamos demasiado de Josh Allen en este podcast. Bien, porque eh, es el pastor. <risa> nuestro pastor. Vámonos con el siguiente juego de la semana 2 otro duelo del de norte de la nacional. Detroit visita el campo Lambeau, visita a los empacadores de Green Bay. Creo que eh, los dos equipos eh, se vieron diametralmente diferentes en la, en la semana 1 Creo que hay un par de cosas que señalar. Primero que nada... La defensiva de Detroit, la nueva defensiva de Detroit que está upgradeada y revitalizada, no se vio nada bien contra Chicago y contra Mitch Trubisky. Eh, eh, Trubisky le dio un repasón a la secundaria de Detroit. Eh, creo que no hay razones para pensar que Aaron Rodgers y el cuerpo de receptores de Green Bay no vaya a ser algo igual o peor de lo que de lo que le hizo Chicago-Detroit. Buena noticia para Detroit, Jamie Collins, el linebacker titular que expulsaron el partido de la semana uno por, por imitar un golpe que, que había dado y tocar a uno de, de los oficiales por, por eso, la, una de las razones más tontas por las que yo he visto que, que expulsen a alguien, no lo suspendieron, sí va a estar para la semana dos, entonces eso es eh, más o menos buena noticia, lo que platicábamos el episodio pasado eh, con el crío sobre eh, alinear a Allen Lazard o a Márquez Valdés Scantling como el receptor número 2 de, de Green Bay, definitivamente Devante Adams va a seguir teniendo el, eh, el mismo share que, que tuvo de targets de Rodgers, que en la semana 1 fueron 14, empatando el récord de Green Bay, de, de toda la historia, y sobre el juego aéreo de Detroit, creo que también como lo platicábamos en el episodio pasado está establecido que Edwin Peterson va a ser el corredor titular, va a echarse el equipo al hombro de, de cierta forma. Creo que de Andrew Swift va a pasar a segundo plano en lo que eh, le dan un poquito más de, de fogueo para tomar la chamba titular de los corredores de Detroit. Eh, y si bien el el backfield de Detroit, en particular Peterson, brilló relativamente versus Chicago. También hay que tomar en cuenta que no en muchos partidos va a estar ganando Detroit por más de, de 14 puntos, que fue lo que dio pie a que corrieran tanto. Yo creo que más bien Detroit va a estar atrás eh, en, en los marcadores en la mayoría de los partidos. Entonces, van a poder usar más su juego aéreo, que no se vio nada mal contra, contra Chicago. Entonces, va a ser una, un... Buen
0: duelo. Sí, la verdad es que Peterson a mí me, me gustó mucho, ¿no? Este, 93 yardas, no lo esperaba, no lo esperaba y, y sí, no. pues fue una grata sorpresa.
3: Sí. Bueno, pues vamos a Halcones de Atlanta contra Vaqueros de Dallas. Este, los Halcones fueron víctimas de jugar contra Seattle y de el mejor partido probablemente en la carrera de Russell Wilson. Eh. Creo que Todd Gurley fue en ese en ese partido por mucho el único running back que vale la pena y cada semana va a ser más buscado por pase y creo que es una buena opción. La que tengo en contra es que no creo que los halcones vayan a estar mucho tiempo arriba del marcador y, que, y, y, y entonces que puedan usar a Gurley en la carrera en ese tiempo, pero por otro lado creo que van a tener que manejar el, 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 el reloj y, este, y, y, y Todd, y Todd Gurley es una buena opción. Eh, ya lo hablábamos el martes de Russell Gage, Julio Jones y Calvin Ridley, eh, que fueron tratados de manera idéntica con Matt Ryan. Quiero a cualquiera de los tres y creo que esto va a ser algo que cualquiera de los tres va a ser buscado, porque Matt Ryan es lo que sabe hacer muy bien, que es ma este mandar pases. Lo único importante es que alguno de... Eh, de esos tres, va a estar en la zona de anotación y los demás no eh, Hayden Hurts, algo que comentar acerca de él, Manza
2: Uy, mi muchacho ah, yo,
3: Tu chavo, ya, tu chavo
2: Mi chavo, yo creo que todavía
3: la verdad damos, no no, lo, no entiendo
2: le damos, le damos este el beneficio de la duda Sí, denme, denme una semana más la verdad no entiendo o sea, para el volumen de pase, los targets vacantes, no entiendo, o sea, para lo que estaba acostumbrado Matt Ryan a, a, a enviarle de pases a, a la posición de ala cerrada y y lo que dijo él de Hayden Hurst, no me hace sentido que lo haya involucrado tampoco, eh, yo creo que es un tema de, de tiempo. Y de, de, falta de falta de pretemporada. No, es que dio 12 pases a cada uno de los...
0: Es, lo, es justo lo que te iba a decir. O sea, yo creo que ya con Calvin Ridley, Julio Jones y Russell Gage, pues no había mucho más para Hayden Hurst en este juego, ¿no? Hay que ver si la tendencia sigue siendo la misma o no.
2: Yo sí, sí lo
3: alinearía, pensando sí, en, que,
2: yo también. en que
3: Russell Gage va a estar castigado. Bueno, eh, en cuanto a Dallas, sí que es una bestia y cada vez le van a dar más el balón, porque si Dallas quiere llegar a algún lado, tiene que ser con Zeke. Eh, a Mari Cooper, pues bueno, se comportó como el receptor uno que es, aunque la gran mayoría de sus pases fueron en el último este, cuarto, eh, cuando ya estaban apresurados los vaqueros para, man, este, para mandar el pase, y entre Gallop y Lamb no sabemos quién es el 2 y quién es el 3, yo creo que en este momento eh, Lamb es el 2 y con opción de inclusive ser el 1 y Gallop va a estar regal, este, relegado en el 3 y creo que se van a ver beneficiados de que Dallas no tiene una ala una, una cerrada relevante por la lesión de
2: Jarwin eh, y, y pues, pues Sí, Dak, hay algo más de oportunidad ahí. Para... Sí, sí.
3: Y, y también no creo que Dak lance tantos pases como lanzó en este partido. 39 pases para Dak Prescott, creo que quiere decir que no le prestaron el balón lo suficiente a Zeke Elliott, y entonces eso le dio menos chance de ganar a, a Dallas, y creo que aunque... Aunque Dak va a estar abajo de los tre tendría que estar abajo de los 30 pases por partido Va a tener mayor oportunidad de correr por tierra Porque no va a estar un señor ahí que se llama Aaron Donald Que le da miedo a cualquiera Y entonces va a, a correr muchísimo más Entonces Dak es una apuesta segura Además lo drafteaste para eso Totalmente
1: Bien, vámonos con el siguiente juego. Un duelo en lo más alto de la NFL, CFL o NEFA, similares y conexos. Los gigantes de Nueva York visitando a los osos de Chicago. Es correcto. El, el Super Bowl adelantado muchos. Otros dicen que no porque los dos son de la nacional. Pero eh, vámonos, vámonos rápido con este. La, la verdad es que no hay mucho que decir. Creo que... Eh, Dave Montgomery, como bien dijimos en Fantástico Tocho, lo alinearon contra Detroit a pesar de que, de que estuviera tocado y tuvo bastante chamba, Tuvo eh, tocó 14 veces el balón, creo que contra Nueva York tiene un muy buen matchup, Nueva York fue una de las dos peores defensas el año pasado, prácticamente en todos los departamentos, pero principalmente en eh, yardas por tierra y puntos de fantasy contra corredores. Entonces, el matchup de Dave Montgomery eh, promete bastante. Creo que el juego aéreo de Chicago contra Detroit se vio relativamente bien. Eh, eh, si, tienen, si tienen receptores de Chicago, incluso a Mitch Trubisky... No es ninguna locura dejarlos, a pesar de que Trubisky sea el, el, el coreback, por muy loco que suene eso. Pero bueno, el macho el macho está bueno. La defensiva de Chicago contra Detroit se vio eh, bastante fuera de sus, de sus características. Solo tuvo un poquito más de, de cuatro puntos de fantasy, permitió más de 400 yardas. También creo que es derivado del de, de tema de la falta de pretemporada. Y eh, creo que el... El ala cerrada de Detroit también está actuando un poquito como, como receptor número uno o dos del de, de equipo. Tuvo, tuvo doble marca o, o doble team contra, Chicago básicamente, perdón, eh, contra Detroit básicamente todo el partido y de todas maneras le, le fue bien y produjo. Entonces creo que hay muy poco que rescatar de, de este partido.
2: ¿Cómo te gusta hablar de, lo, de los Bears, Toño? Especialmente mal. Hablar mal de los Bears. ¿Odias a los Bears? Odio sí. a los Bears. Sí, son el, el archienemigo de, de
1: Green Bay y la rivalidad más vieja de la NFL. Entonces odio a los Bears. Pero lo digo con objetividad, ¿eh? Las, son una basura. No no, porque... Bueno, y esperamos
0: que Sacón Barkley y este juego también se pues, haga
2: algo más, ¿no? Por,
1: sí. O sea... sí, sí. Yo creo que más de seis yardas iba a ser.
2: Muy bien. Fútbol Team contra los Cardenales de Arizona, el este, FT, el FT, eh, Kyler Murray fue el sexto lugar en yardas por tierra en la semana uno, o sea, solo cinco, solo cinco corredores corrieron más que él, corrió 91 yardas, que fue el doble de las que corrió Lamar, ya saben que yo tengo, desde que hablamos de las divisiones, hablamos de cuánta fe le tengo yo a Arizona y a Kyler Murray este año de ganar la división, eh, Obviamente Kyler Murray lo tiene que seguir alineando, a DeAndre Hopkins obviamente también. Eh, después de esa primera semana posiblemente pueda llegar a ser el receptor uno de toda la liga. Christian Kirk justo ya no pinta también bien como buena opción en el fantasy debido a la, a la buena química que está teniendo Kyler con DeAndre Hopkins. Christian Kirk se vuelve casi una opción para tirar. Kenny Drake esta semana es más seguro pero Chase Edmonds también está involucrado puede valer la pena buscarlo si está libre en tu liga eh, del lado de Washington ya hablamos de que nos, nos gusta cómo se está viendo este equipo pero sí sigue habiendo mucha confusión en los corredores en el backfield McKissick y Barber se repartieron snaps casi por igual Barber más por tierra y McKissick en pases ninguno de los dos fue realmente efectivo pero Barber podría valer la pena pescarlo por el volumen que tiene de acarreos. Antonio Gibson, la promesa fue el segundo atrás de los dos en ambas funciones, pero eso seguramente conforme avance la temporada irá cambiando. Si lo tienes y lo puedes seguir guardando, guárdalo, pero por ahora es mejor no alinear a Antonio Gibson, aunque te den ganas. Y Terry McLaurin tuvo justo, lo, lo mencionamos la vez pasada en los waivers, tuvo de competencia al ala cerrada Logan Thomas, pero McLaurin sigue siendo la opción alinear en los receptores. Y recuerden
0: también que a pesar de que Terry McLaurin sí tuvo la competencia del tight end Logan Thomas, eh, Arizona es la peor defensiva contra tight ends, entonces eh, no olvidemos que Logan Thomas, igual que como fue la semana pasada, va a tener chamba. Terry McLaurin probablemente sea el que más tenga, pero Logan Thomas valdrá mucho la pena también, como lo recomendamos el capítulo pasado.
3: También yo no me iría tanto por ahí por el hecho de que mantuvieron en silencio a George Kittle la semana pasada, pero, pero bueno, sí, eso no los, eso no les quita lo malo contra el Tailand. Eh, ahora vamos a hablar de los jefes de Kansas City contra los cargadores de Los Ángeles.
2: Claudio Eduardo.
3: Uh, bueno, yo tengo que pedir una disculpa pública por menospreciar a Claudio Eduardo Hilario. <risa> El que clara, quien claramente es el running back número uno de los jefes de Kansas City, y que cuando tienes una ofensiva explosiva, no importa si Pablo Mayer, el crío, corre el balón, va a ganar yardas y va a anotar probablemente. Eh, lo que les tengo que dar una gran advertencia es no caigan en el juego de Sammy Watkins.
2: Pasó el año pasado. Igual el año
3: pasado tuvo. Tres touchdowns, en este solo tuvo dos. este Pero, a ver, Sam, Sammy Watkins con los jefes ha tenido solo seis partidos con siete o más recepciones y cuatro juegos con cien o más yardas. Esto es de 2018 a la fecha. este El año pasado nos hizo lo mismo en la semana uno y lo peor es que cuando tiene ese buen partido... El que se... El, el, a esas costillas de Tyreek Hill. Entonces nos mete mucho ruido. Ojo es, también. También es
0: porque Tyreek Hill está jalando mucha marca, ¿no? Y pues es la opción que queda disponible.
3: Pero pero Tyreek también lo que pasa es que tiene una velocidad loca. O sea, no hay no hay forma de que, de que no lo encuentres... Este, tres o cuatro veces a Tyreek Hill sin marca con la velocidad que tiene. Y que en esos momentos o sea, Mahomes con la resortera que tiene por brazo le ponga un paso en medio de los números.
0: Porque es. la otra opción que tiene, si no es Watkins,
2: es McCall Hartman
3: y, y no. no hizo y nada.
2: No es opción. Pero a ver, yo, no. yo tampoco quiero pero... caer en el juego de Sammy Watkins porque ya nos lo hizo el año pasado, pero lo que tiene aquí, o sea, si la semana que entra vuelve a hacer dos touchdowns, ¿qué pasa, creo? ¿Ya creerías en él? Es que aquí tienes que tomar en cuenta ...que sí es el juego 1, ...pero en los playoffs del año pasado... ...tuvo buenos juegos en casi todos... ...Sammy Watkins... Bueno, es que
3: lo voy a complementar ahorita con, con lo siguiente... ...históricamente Tyreek es malo contra los Chargers... ...entonces... ...jala marca y creo que entonces Sammy Watkins puede tener un juego decente... ...no te pido, no creo que vuelvas a tener este juego que tuvo contra Houston pero puede tener un juego bastante decente. Tyreek Hill contra los Chargers eh, tuvo el año pasado solo dos partidos, en uno no tuvo ni siquiera pases y en el otro tuvo cuatro para 61 yardas y cero touchdowns, que no es lo que estás esperando de tu probablemente pick número uno en el draft. Otra historia es la de Travis Kelsey, el cual el año pasado los Chargers y, lo, y, y, y los jefes jugaron en dos semanas, un, la, el partido de México y la semana 17. Y en el partido de México, Kelsey este, le clavó 126 yardas y un touchdown con 10 recepciones. Entonces, Kelsey es opción al igual, para llevarse las recepciones de Tyreek Hill a la, al, igual, al igual que Sammy Watkins. Ahora, ¿no? la
0: defensiva de los Chargers mejoró de la temporada pasada, a esta. Entonces, este ¿tú crees que sea la misma historia?
3: Pues yo creo que para Tyreek puede ser, si no la misma historia, algo muy parecido. Para Kelsey, no espero que tenga 126 yardas. Nunca lo esperaría de una de la cerrada, aunque sea Travis G. Kelsey. Pero sí creo que puede tener 70 y un touchdown. Y de Sammy Watkins,
2: a ver, híjole,
3: en una liga muy deep, a lo mejor lo metería, o tal, inclusive lo metería en una no tan deep para o sea en una regular con un flex y, y, y ver qué pasa pero so, pero sí cuidándome también alineando a alguien que tenga el techo muy muy alto por si hace un Sammy Watkins
2: sí, no tener expectativas altas
3: ¿no? y pues a Mahomes estoy pensando que inclusive en su semana que tenga bailo a líneas porque tal vez hace puntos <risa> ¿No? y en cuanto a los Chargers pues su juego terrestre es muy decente, Keller y Kelly son este, jugadores que van a tener mucho volumen, pero lo malo es que si tú estás en una liga que es este, PPR, no son utilizados por aire y ellos son a lo mucho un running back 2 y 3 respectivamente. En cuanto al aire, yo tendría mucho cuidado, inclusive con Keenan Allen. ¿Por qué? Porque tyler Taylor jugó pésimo. Sí, que mal, ¿eh? o sea, no jugó en todo el año pasado lleva un buen rato sin jugar y no solo eso sino que también es tan malo que no se ve que pueda mejorar o jugó tan mal que se ve que no pueda mejorar sí, y no se, se le veía
0: desencanchado, eso, se le veía mal a
3: Taylor, sí, la verdad no me gustó ni nada ni siquiera podía correr bien, o sea, corrió creo que seis acarreos para seis yardas o sea, corrió tipo Big Ben casi casi y, y, y pues Herbert es tan poco bueno que no le pudo, pudo quitar la chamba, ¿no? Entonces, híjole, me preocupan los Chargers de Los Ángeles, la verdad. Va a
1: ser un, un año muy largo para los Chargers.
2: Muy bien, ¿Vamos? vamos al siguiente.
1: Vámonos al siguiente. Los Broncos de Denver visitando a los Steelers de Pittsburgh. Creo que eh, lo más relevante aquí es señalar un poco que Big Ben está de regreso. Eh, la semana pasada tuvo 20 puntos de fantasy, tuvo tres pases de touchdown, no tuvo intercepciones. Eh, creo que todos estamos muy felices de ver eh, a cuánto mejora Pittsburgh con el regreso de Big Ben. Creo que los más felices de este regreso son evidentemente los receptores, no nada más eh, Juju Smith-Schuster, que tuvo un gran partido y evidentemente fue, o, o tuvo el rol principal como, como receptor en Pittsburgh, sino también eh, Washington y Devante Johnson eh, están, eh, están felices de verlos de regreso y, y, y su volumen sin duda habla, habla de esto, ¿no? Comparado con, con el año pasado pues sí, es abismal la diferencia creo que eh, Denver tiene bastantes problemas con lesiones importantes en la defensiva eh, Von Miller evidentemente pero también hay un par de lesiones en la secundaria que, que amenazan con eh, quitarle puntos a, a Denver o, o darle más o darle más puntos a Pittsburgh Denver Tuvo un partido muy cerrado contra, contra Tennessee en la semana uno. Eh, contra contra los pronósticos, la verdad, porque a pesar de, de estas lesiones, pensábamos que, bueno, más bien, a pesar de estas lesiones, lo hicieron mejor de como parecía en papel. Creo que pinta muy bien para Pittsburgh este partido. Creo que va a ser, eh, en muchos sentidos, una repetición, evidentemente manteniendo las distancias versus lo que pasó con, con los Giants, porque Denver no, no son los gigantes de Nueva York, pero creo que va a haber mucho upside para la ofensiva de Pittsburgh, para la defensiva de Pittsburgh, que, es, que hizo un trabajo espectacular en la semana 1 y se perfila como una de las más fuertes. Mansa siempre ha sido muy partidario de, de esta defensiva para esta temporada. Creo que este va a ser también una muy buena oportunidad para eh, Pittsburgh, Empezar a poner las cartas sobre la mesa en la conferencia americana
2: De acuerdo Muy bien, vamos con los cuervos contra los tejanos eh, Creo que algo que aprendimos de Baltimore Es que el piso de Ingram no es tan seguro como pensábamos Este, Los corredores ya se están repartiendo sí. Esperábamos que J.K. Dobbins fuera ganando lugar Pero desde el primer juego demostró que él es el corredor que hay que alinear Va a robarse el puesto de Corredor 1 eh, Ya habíamos dicho que el, que el valor de Ingram Estaba en las oportunidades de, de touchdown Y se las están dando a Dobbins que, que digo tuvo 22 yardas y dos touchdowns Que era el tipo de buenos juegos que te daba Mark Ingram ¿no? Entonces sí está cambiando ahí un poco el rol Hay que tener cuidado, si drafteaste a Ingram Tal vez le puedes dar una oportunidad más pero sí, teniendo claro que su piso es más bajo de lo que pensábamos. Mark Andrews, ahora que ya no tiene competencia con Hayden Hurst, ya es el, el Tyrant de élite que esperábamos. Marquise Brown lo alineas con confianza y Lamar, ni qué decir, ¿no? Obviamente lo vas a alinear. Del lado de Houston, de Sean Watson, necesita aclimatarse a la vida sin DeAndre Hopkins. Varias veces lo vimos en el, en el juego de kickoff corriendo, desesperado, además este matchup es muy difícil eh, ¿ustedes considerarían streamear a alguien más y guardar a Watson si lo tuvieran para este juego? No, claro que no, no.
0: No, yo creo que no, yo creo que ya se está adaptando, Sí, tienes mucha razón en ese comentario de adaptarse a la vida sin Hopkins, se notó que le hizo falta sin embargo ya está adaptándose con este Will Fuller, ¿no? Entonces este, yo creo que lo va a hacer mucho mejor esta segunda semana.
3: Pero el que no se ha adaptado es Will Fuller, o sea se veía descanchado, se veía mal, se veía que, o sea tuvo, tiró pases y no sé quién hace los, este... El, el, lo, lo, los los schedules de los horarios pero tal, ponerte a los a, a, a los jefes y luego a los cuervos es así como de, que ni siquiera son de tu división o sea, son de tu conferencia pero no de tu división es así como de quiero que empieces cero y 2 ¿no?
2: si sí, la verdad tienen un calendario muy difícil porque después van contra los Steelers y luego contra los Vikingos. O sea, o sea de hecho se decía que Houston tenía todo para empezar 0-4, a pesar de ser un buen equipo. No, y además... La verdad
0: es que el lunes vimos a los Steelers bastante fuertes. Entonces, este.
3: No, y su división es muy respetable. O sea, la verdad es que. O sea, a ver, son mejores que Jacksonville, pero Jacksonville dio batalla. Y no sé si son mejores que Indianápolis y este, ay, y que los Titanes.
2: Sí, está difícil. Creo que...
1: Sí, no, está, y, está difícil. y
2: empezando así, más, ¿no? Pero bueno, como bien dicen, <risa> darte el lujo de sentar a Watson es demasiado arriesgado. Obviamente también vas a alinear a Fuller. A pesar de todo, porque se perfila para ser el heredero de los targets de Hopkins Y a Brandon Cooks no hay que descartarlo todavía Venía de, de la lesión eh, Hay que tener expectativas Igual de que es un matchup difícil para, para el equipo en general Y David Johnson demostró que sigue vivo y con mucha oportunidad para Fantasy Y la lesión de Duke Johnson lo vuelve a una mejor opción Aunque igual para él el matchup es difícil
3: es que, a ver, regresando a tu pregunta de, de Sean. Este. Pues. ¿Quién? Mark, este, ¿quién, quién, quién, ¿Quién podría ser? O sea, pues
2: no, no, no te aventarías si te encuentras en waivers y tienes un espacio en tu banca a Garner Minchu en vez de. No.
3: No, a Garner Minchu no. No sé. A lo mejor ¿Qué? a Dwayne Haskins.
1: Híjole, mano. Yo, yo prefiero a Minshu mil veces que a
2: Haskins. Yo también creo. Yo, yo no, eh.
0: Yo creo que yo sí estoy con el crío en este. Yo también preferido en Haskins.
2: Y Pero, me, ya no? veremos. ¿Y qué me dicen del Big Ben? Ahí está muy libre también en algunas ligas.
0: Él me gusta eh, más.
2: Nada.
0: Él me gusta más. Por lo sí. menos el lunes demostró que viene con
3: galleta. El o sea problema del que... Big Ben es que va contra Denver, ¿no? Pero
2: pero bueno, o sea, creo que lo que claro. es importante aquí decir es que puedes tener un coreback de los más importantes, pero en un matchup así no está mal considerar un streamer.
3: Yo creo que si lo drafteaste lo tienes que empezar... O sea, sí debería haber una regla no escrita del fantasy es que si lo drafteaste... En una sexta, quinta ronda, cuarta, tienes que empezarlo al menos cuatro partidos. Aunque, te, aunque la verdad es que sí lo que tienen contra es que tienen unos, unos matchups muy difíciles. Pero bueno, otra cosa, mariposa.
2: Muy bien, vamos al que sigue, los Patriotas.
0: Los Patriotas contra los Halcones Marinos de Seattle. Eh, hablando un poquito de Nueva Inglaterra, Cam Newton en la semana 1 demostró que viene con todo, de vuelta tuvo un juego, no muchas yardas, 155 yardas por aire, pero 75 por tierra y dos touchdowns, lo que lo hace muy atractivo, corre como loco Cam Newton y la verdad es que es bueno para hacerlo además, este, esperamos lo mismo contra una defensiva como la de Seattle, porque es permisiva con los con los corebacks. Hablando un poquito del backfield de Nueva Inglaterra, no sé ustedes qué sientan, pero Sonny Michelle y James White también no me convencieron. este en La semana uno no me gustó, como, como que no lo siento muy definido ahí el, el, el backfield, ¿no? Más bien yo creo que lo que le dio vida a Nueva Inglaterra, lo que le dio vitalidad fue Cam Newton, y un poquito también está Julian Edelman, que que pues la verdad es bueno. Eh, creo que todavía hay campo para mejorar. Le falta adaptarse con Cam Newton. Pero, este pues básicamente es lo rescatable de Nueva Inglaterra. No estoy tan contento con el equipo todavía. No sé si ustedes este, tengan otra opinión. Pero o sea, a mí no me convenció. Sí, dime.
1: A mí eh, hubo cosas de Nueva Inglaterra que me gustaron mucho en particular. Cam Newton. Y cómo lo usaron para correr eh, muchas partes del partido. Parecía que estábamos viendo a, al equipo de Carolina en el, el año en que, que Newton fue MVP. Creo que. Ah, no,
0: claro, y, y, y es lo que digo: lo más rescatado en Inglaterra, sin duda, es Cam Newton, ¿no? O sea, sí, es...
1: pero creo que el, el ataque terrestre en Inglaterra va a ser completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Creo que Newton va a tomar un papel protagónico lo cual sí es 100% en detrimento de el backfield nominal de Nueva Inglaterra. O sea, casi, creo que van a correr un montón, pero casi todo va a ser con Newton.
0: Casi que corre, exacto. Casi que es mejor corredor que Sonny Michelle y, uh -huh. y que James White, me explico. sea entonces, Es mejor
1: atleta que esos dos, sin duda. Sin duda. Es de duda. los mejores atletas de la liga.
0: Y, y pues Julian Edelman, este yo creo que sí es alineable contra los Seahawks. Este, okay. Vamos a ver cómo le va. Hablando un poquito de Seahawks, pues vamos a empezar hablando de Russell Wilson, no que la rompió en la semana 1 con 322 yardas, 4 touchdowns. Eh, aunque Atlanta es la sexta defensa que más puntos permite en la posición, el talento de Wilson es innegable. este Es difícil que tenga una semana igual contra la defensiva de Nueva Inglaterra, que a pesar de las bajas que tuvo por los opt-outs, demostró tener calidad.
3: Contra
0: Miami. Contra Miami, <risa> exactamente, que fue contra Miami, ¿no? Entonces, este contra Seattle va a ser una cosa distinta, ya lo veremos. Chris Carson hizo más ruido por su, to por su touchdown por aire que por su calidad en tierra. Eh, hay que tomar en cuenta que únicamente tuvo 21 yardas por tierra, ¿sí? Entonces, eh, al parecer tuvo un buen juego, pero fue por el touchdown que tuvo por aire. Hay que tener cuidado con Chris Carson. Yo creo que sí es un running back con talento. Sin embargo, el resultado que tuvo en la semana 1 para mí es un poco un espejismo, ¿no? De, del resultado real. Pero tiene mucho potencial hacer un, un, un buen running back, siempre lo ha sido. Esperemos que lo, lo, lo haga mejor en cuanto a su cantidad de yardas. Hablando un poquito del juego aéreo, D.K. Metcalf y Tyler Lockett, ambos bien, con 95 y 92 yardas respectivamente. Metcalf llevándose un, un touchdown, ambos son muy buenas opciones de la mano de Russell Wilson, que la verdad es, es garantía. Entonces, si tienes a sus dos este, wide receivers principales, pues a darle. Red se ha enfusado en Red Zone y puede ser un buen in este indicio para observarlo y agarrarlo en waivers. Ya lo había recomendado el crío el capítulo pasado, así que, pues sí lo recomiendo. Carlos Hyde eh, tuvo un touchdown por tierra. Tal vez es una buena, alma de Red una buena arma para Red Zone, pero, pues por supuesto, yo le tengo mucho más confianza a Chris Carson. ¿no?
3: Muy bien. El, el último partido de la semana. Andale. Los Santos contra Las Vegas Raiders que van a presentar su estadio que parece una aspiradora. Este, <risa> eh, la, bueno, a ver, así como ahorita hablaban de Chris Carson y sus estadísticas engañosas, yo les quiero recordar las estadísticas engañosas de Alvin Camara, quien tuvo dos touchdowns, pero tuvo solo 50 yardas que fueron por aire y promedió por tierra 1.3 yardas este, para un total de 16 66 yardas y dos touchdowns pero su es mucho más abultado su puntuación que lo que fue su juego y además acordémonos de que está tocado eh, y el otro que vale la pensión es la temius eh, murray porque él tuvo cinco acarreos para 48 yardas y pensando en que Cámara puede estar tocado, puede ser utilizado en la zona roja. Igual yo me mantendría con Cámara y a Latavius Murray le echaría ojo por si está disponible en un free agent o en un waiver. Eh, todavía no sabemos mucho acerca de la lesión de Michael Thomas. Eh, estamos pues Probablemente estén, estén atentos a nuestras redes sociales, tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram, para que les digamos qué está pasando con él. Y si está sano, pues obviamente lo tienes que alinear. Y si no, pues tienes que alinear tanto a Sanders como a Cook, eh, que serían los ganadores de, el, de que, de, de que Tomás no esté más Cook que Sanders, porque Sanders lo noto como descanchado. Bueno, no descanchado, sino más bien esta es una alineación muy amalgamada y él está llegando este, apenas, y Breeze pues, se llama DuBreeze, y es el señor récord, y lo tienes que meter. Los Raiders, pues ya hablamos el, este, el, el, en los Fantásticos de la Semana el martes, acerca de Josh Jacobs y, lo, y el trabajo impecable que hizo, no te estoy diciendo que va a tener otra vez tres touchdowns y todo lo que y todo lo demás, sino que simplemente pues, lo tienes que alinear porque así lo drafteaste y porque es un crack y va a tener muchas yardas y va a estar usado en la zona de anotación. Eh, Rocks cumplió y fue el wide receiver más buscado por, por Derek Carr, pero si lo que quieres es una apuesta segura por aire, pues ese tiene que ser... Darren Waller, que sí es un tight end elite. O sea, ya no hablamos de la línea de los cinco puntos, sino hablamos de más allá. Y Darren Waller es el elite. Y al que no quiero ver en este momento es a Derek Carr, porque él es un game manager. Él anda mandando pasecitos, mandando cosas como para que la ofensiva siga corriendo y no es alguien que te pueda dar... Un, este, ni piso seguro ni un techo muy alto en fantasy y puedes este, buscar entre los streamers no sé un Drew Locke a un Ryan Tannehill a un este Garden Minchu, Gardner Minchu nuestro amigo nuestro este, si, 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 si eh, Allen es el pastor Garden Minchu es el acólito de este podcast <risa> <risa> Entonces, y, y también
2: está el, el tema de Brian Edwards Que era el otro receptor Especulativamente interesante Y que creo que todo aquel que lo tenga Lo puede tirar a la basura de una vez Porque Henry Rocks es el bueno de Y pues esto acaba con los partidos
3: De esta semana Esperemos que sean muy buenos y que sean más predecibles, ¿no? Porque fue muy muchas sorpresas.
2: Decirlo la semana pasada. Falta de pretemporada. Pues vamos con los titulares de la semana.
3: Titulares de la semana. Bueno, yo les voy a recomendar a Matt Ryan contra los Vaqueros. ¿Por qué? Porque es Matt Ryan porque tiene este. Cuatro superarmas por aire y un running back que también recibe pases. Y porque, porque es un crack.
1: Muy bien.
0: Yo les voy a recomendar una semana más. No crean que todas las semanas les voy a recomendar al mismo. Pero esta semana <risa> repito a Josh Allen. Te va a servir con la cuchara grande, como, como se sirvió Cam Newton. Eh, la verdad es que contra Miami los va el macho, a el los va a despedazar, el matchup se presta Por favor, si tienen a Josh Allen No duden en ponerle su titular, no los va a decepcionar
2: Mi coreback de titular de la semana es Dak Prescott, que si bien sufrió contra los Rams Ahora va contra Atlanta En lo que promete ser un tiroteo absoluto Atlanta permitió 20 puntos en promedio el año pasado a corebacks Prescott tiene muchas armas Aunque haya perdido a Blake Jarwin Y es momento de que empiece a usarlas a su favor
1: y yo les voy a recomendar a Aaron Rodgers que va contra Detroit. Si sí, Trubisky prendió en llamas a la secundaria de Detroit, imagínense lo que puede hacer Aaron Rodgers.
2: Vamos con
3: corredores. Bueno, yo les recomiendo a Raheem Mustard. ¿Por qué? Porque lo vimos contra Arizona y vimos que es el dueño de ese backfield en San Francisco. Y también vimos que Jimmy Garapolo, pues, tiene el mismo brazo que tengo yo y entonces <risa> este, tienen que correr muchísimo el balón y no importa si lo comparten con quien sea, Este Mastricht es el número uno y va a tener muchísimo volumen y muchísima oportunidad contra los Jets. Yo me voy a
0: ir con Kenyan Drake de Arizona, eh, a pesar de que su semana uno no fue jugosísima. yo creo que esta semana 2 sí lo tendrá contra Washington, que es la tercera peor defensiva contra Running Backs, es la que la tercera que más puntos les permite, y Kenyan Drake se va a servir con la cuchara grande también contra Washington
2: y mi titular corredor es Ronald Jones que lo, los bucaneros van contra Carolina, así como Josh Jacobs hizo lo que hizo contra Carolina ahora es el turno de Ronald Jones, que ya vimos que sí es el número uno para Bruce Arians y que va a tener el volumen Obvio, no esperemos los números de Jacobs, por favor, pero Ronald Jones va a tener un gran juego con muchas yardas y pronostico al menos un touchdown contra la defensiva de Mantequilla de Carolina.
1: <risa> eh, yo les voy a recomendar a Zach Moss. Si tienen a Zach Moss, 100% pónganlo de titular. No nada más búfalo va contra Miami. No nada más, como nos dijo Mayer, Zach Moss es el, el corredor de Red Zone, de zona de anotación para Búfalo, sino que vamos a presenciar, óiganlo bien, Zach Moss va a tener un partido de multi touchdowns, va a tener más de un touchdown la próxima semana.
3: Me pone triste tu comentario. A mí me llena de alegría. No, es que yo tengo a Single Singletary. Sí, yo y yo le voy mano? a Miami. Manos, Manos de mantequilla. Tristeza
2: que me da a mí. Sí, está perfectamente.
3: Bueno, yo les voy a recomendar a Calvin Ridley. ¿Por qué? Porque como bien dijo Manza, ese partido entre Atlanta y los vaqueros tienen que meter a todo el mundo porque va a ser una balacera. Aunque la verdad es que Dallas nos prometió una balacera también este domingo, el domingo por la noche pasado y no lo fue. Pero este sí va a ser balacera. Y Calvin Ridley, además de tener mucho volumen y mucha... Este, oportunidad eh, vamos eh, creo que va a estar muy buscado en la zona de anotación y va a ser el beneficiado de que Julio Jones jale mucha marca
0: yo les voy a recomendar a otro Bill de Buffalo Ay, contra Miami a John Brown <risa> John Brown eh, demostró que trae muchísimo en la semana 1 Estefón Dix está viendo que está jalando la marca Yo creo que va a pasar lo mismo con Miami Y John Brown va a ser el que va a lograr anotaciones Por lo menos se va a touchdown Y se va a llevar arriba de 90 yardas
2: Y en receptores yo voy con Robert Woods Que va contra Filadelfia Ya quedó claro contra Dallas Que en los Rams la oportunidad ahí está para Cobb y para Woods Pero Woods es el rey de las yardas después de la recepción por eso convirtió seis recepciones en 105 yardas, de las cuales 90 fueron después de la recepción. El año pasado él fue el receptor abierto con más yardas después de la recepción y Filadelfia es de los que más puntos permiten a los receptores, así que tienes que alinear. Y esta semana les quiero recomendar a Marquise
1: Hollywood Brown de los Ravens de Baltimore, uno de los receptores, uno de los jugadores más rápidos en toda la liga, van contra Houston que le dieron a Mahomes tres touchdowns eh, por aire. Creo que la, la historia va a ser bastante parecida con Baltimore. Entonces, si tienen a Hollywood Brown, pónganlo, 100%.
3: Además, yo creo que si tienes a alguien de Kansas City y de Baltimore... Pues aunque, esté, aunque sea el de acuerdo. aguador, mételo, ¿no? O de sea, acuerdo. le reparten a todo el mundo. Bueno, en cuanto a las salas cerradas, yo les voy a recomendar a alguien que ya hablamos tanto que le deben de los oídos, que es Dallas Godert contra los Rams. ¿Por qué? Porque la química entre Carson Wentz y Suckerts viene a la baja, mientras que la de él con Dallas Godert viene a la alta. El, los Rams pues con su línea súper pesada y su secundaria este, loca van a detener afuera a, a, a de los números de a la corrida y creo que el beneficiario de eso va a ser Dallas Godert además de que al día de hoy siguen los problemas en el contrato con Zach Ertz y Filadelfia inclusive no me no, no me dejaría de llamar la atención un trade de un super tight end dentro de un momento de la temporada, depende de cómo vaya el récord de Filadelfia
2: Puede ser bueno puede
0: ser. Yo en las alas cerradas les voy a, le a recomendar a Logan Thomas, Logan Thomas es el ala cerrada de Washington que como les dije van contra Arizona que es la peor defensiva contra la posición, además que es el target número 2 de este equipo ya que está por detrás de McLaren y tuvo una muy buena semana 1 así que Logan Thomas, si lo, si lo pueden alinear,
2: yo creo que va a sorprender. Que también fue tu recomendación de waiver en el episodio pasado, ¿no? Así es. Es mi waiver y además pónganlo como start of the week. Vas con todo, con. Logan con todo Thomas. con Logan Thomas. Contra un equipo que paró a Kiro. Vamos eso a ver. La atención. <risa> eso, a mí también me llama la atención eso, pero veamos si Mayer nos calla ahí a todos. Eh, en alas cerradas, yo voy a alinear como. Como start of the week a Jared Cook Que va contra Las Vegas Sé que no es el ala cerrada más sexy Y tiene sus semanas complicadas Pero tuvo un juego decente contra el Tampa Bay De 8 puntos Las Vegas permite muchos puntos a las cerradas La lesión de Michael Thomas eh, Juegue o no Creo que favorece a todos los demás receptores Incluido Jared Cook No me sorprendería que esta semana Jared Cook pase los 10 puntos de Fantasy Creo que si lo tienes Lo debes alinear contra los Raiders de acuerdo, y para cerrar,
1: yo les voy a recomendar al jugador con el nombre más de los duques de Hazard que hay en toda la NFL, TJ Hawkinson, a la cerrada de los Leones de Detroit. Sobre todo si Kenny Goleday no regresa a, para jugar en la semana 2, es una súper opción, tuvo más de 11 puntos en la, la semana 1, tuvo un touchdown, aunque va contra Green Bay, eh, que es una buena defensiva contra el pase, recordemos que son muy buenos para, para los receptores 1 y 2 no son tan buenos para los demás receptores y para las alas cerradas entonces tiene un buen macho si lo tienen, pónganlo
2: y con esa última recomendación nos despedimos de un episodio uh. más, no olviden seguir a Fantástico Touch en Facebook, Twitter e Instagram donde estaremos publicando la información más relevante de Fantasy Football en español suscríbanse en Spotify y Apple Podcasts eh, ¿Ustedes creen que Kike que Garay convenza a todo ESPN ahora de decir Baltimore en vez de Baltimore? Yo creo que sí. Para la semana 3 ya está todo divertido. Bueno, disfruten mucho el juego de hoy que ya empieza la semana 2. ¡Ohio Bowl! Gracias por
1: acompañarnos en un episodio más de Fantástico Toro. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcast y seguirnos en Facebook y Twitter.